0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。今天这集的来宾啊，其实我很早以前就想邀了，但当时他正经历人生中的许多变化，希望等尘埃落定再好好的一起说。今天呢，他不但上了我们的节目，还将那段时间的经历写成了最新的作品，书名就叫做《我不想活得正确，只想活得像自己》。欢迎 Amazing 曾燕金。嗨，大家好，我是 Amazing。嗨，我在邀你的时候，我真心就想说，哎，怎么感觉很早以前你就该上我们节目了，我们竟然到现在还没聊过？<笑>对，
1: 我刚也想说，哎，我终于来了
0: 。<笑>对，后来我就想说，对耶，对耶，因为我之前邀你的时候，你那段时间人生经历大转折，甚至那个大转折才在刚开始而已，甚至不知道后面会发生可以足以写一本书的事情。所以到后来写完的时候啊，我第一时间拿到书稿，我第一时间看到这本书的内容、嗯，我就是一口气看完。甚至这、嗯、<笑>是一个小插曲，就是我那时候拿到书稿，嗯、因为我是看电子档，所以我是可以拿着平板到处跑、嗯，有空就看。结果呢，我那一天刚好是在做那种一对一的咨询个案，我是在两个个案之间找时间的时候就开始看，结果。第二个案主他当天有一点迟到，以前迟到我都会有点小紧张或者小焦虑，想说他是不是忘记了。但那天我竟然很,、嗯就是、很自在，就继续看书，想說,说没关系啊，他迟到我就可以多看一篇。每、嗯、次<笑>我就跟大家说，就是、amazing 这本书，它真的文笔非常好，内容也非常的精彩。而且我其实看完这本书的时候。我才发现，天哪！我里面说的所有内容，我都是没有错过。我每一件事情都是在他写书之前就知道，超荣幸的。我是摇滚区第一排的人，我竟然还觉得很好看。<笑>所以大家那种没有没有听他讲过，第一次看书一定也会觉得非常精彩。然后刚刚、嗯、有提到嘛，就是我们号称是摇滚区第一排，知道所有经历的朋友，是因为我们之前很久以前就认识，嗯、所以很多。呃，私密的经历啊，第一时间可能他在讯息里面或者当面就有讲。那但是呢，我们今天就是因为彼此有一些私交，就可以在今天这集透露一点书中没有写的花絮。啊、我刚刚在访谈之前跟 Amazing 说，有些问题是我不确定能不能问哦。你如果说不能问，然后我等下就剪掉。他就很坦然的说，没关系啊、嗯，就什么都能问。所以等一下我也不知道自己会问出什么。大、啊、家就期待一下。<笑>好，那但是在一开始之前呢、啊，可能很多人不太知道这一本书的内容是什么，还是想先听 Amazing 说一下，就、嗯、是这是一本什么样的书、嗯？那你是在什么样的心境下会想要记录这一段人生
1: ？嗯嗯嗯，好，这本书其实真的就是我过去一年的人生的实境秀，<笑>对，那它是它的开头其实是关于一组六六六的数字，就是我在。去年的时候，经历我人生的第一场开刀，因为我的大肠发炎，所以我切掉了一段六公分的大肠。然后也因为那个发炎，我就离开了我好不容易重回职场做了六个月的一份工作。然后呢，最后又因为一些呃感情上的事件，所以我也跟交往六年的男朋友分手。所以去年就是一组六六六的的断舍离，这样子，好像人生的一切都。重新归零重来，然后但是也因为这个归零重来，让我当中看见自己以前很多的一些惯性，比如说我可能就是很想要依赖一家很厉害的大公司，让我可以得到很厉害的头衔，或者是我在感情上也很依赖另外一半带我去完成我自己想要做的事情，而不是自己出发或自己去创造。所以就借由这一年整个呃心态的转变，然后就人生。变得非常不一样，发生很多很奇幻的事界。比如说，我开始做一些意想不到的工作。像是我今年去办了一场区块链的活动，去担任一个 PM。但是我以前对区块链是完全不认识的，但是也接到很神奇的工作，然后把它完成。然后我今年也去了欧洲四十天的一场独，嗯、呃，就是独旅这样子。对，所以就感觉好像看似是一切归零，但是归零之后迎来的人生其实是。更有趣、更意想不到的，所以就想要把这一段很起奇、伏伏的这个历程给分享给大家。这样，嗯
0: 嗯嗯嗯，刚、嗯、好提到666的其中一个、啊、是跟六年的感情分手嘛。那我发现，就是这一本书其实有很大一部分的开头，嗯、其实就是跟那一段分手有关。那我这边这边就想要跟 Amazing 就是聊一下，我们之前就是聚会的时候嘛，那那时候 Amazing 就。刚好就也是提到说，哎、欸，他那阵子刚分手，然后我也提到说，哎、欸，那我在更之前的时候，我也是跟一段蛮长的感情，还稳定交往的感情分手，但是我们都属于那种分手之后就天开地阔，一切重新开始的那种人。一般人在想到分手的时候，大部分啊都会有点同情，就想说啊，那你还好吗？哎、欸，我自己有这个经验，像我那阵子就是。刚分手的时候，我想说啊，还是跟身边有一些朋友讲一下好了。比比方说什么，哎，这周六忽然很有空了，大家可以约我出去之类的。那大家可能原本说那个时间你不是要约会吗？我就会说哦，就我分手啊。我发现那个普世价值，大家第一时间的眼神都会流露出一种，你还好吗？然后一点同情，然后一点担心，准备要安慰你跟接住你，但是看我就是整个。就是笑颜逐开，然后看起来非常的开心、神采飞扬的时候，都会有一种怎么觉得好像跟普世价值想的分手不一样。那我自己也有发现，以前我自己在分手的时候，感觉都是那种变得很暗淡啊，然后觉得人生无光啊，这种比较低落的情绪。但是那个时候不是没有这种情绪，但是有更多时候是我忽然觉得哦。人生无限开始有可能性了，天开地阔，我整个人能量大爆发。那时候印象最深刻的是，我走在路上，自己是素颜，然后戴眼镜、戴口罩，然后穿的超级宅，背的一个运动包包，在路上就是散步而已。结果那个时候，所有经过我的人啊，都是很多人就是高回头率，这样一直看我。我那时候想说，到底是在看什么看啊，我就外表看起来就这么普通。后来我发现自己去咖啡厅或是在人群里面，真的被人家注意的几率高非常多。我才发现是因为那种解开束缚，整个人就是容光焕发，整能量场直接爆开的那种气场，无意间就是会让人家觉得，哎，这个人好像在发光，很特别。所以，我那时候是第一次意识到，原来分手可以整个人就是就是绽放出一种很大的能量的。那大部分人听到这里啊，都会想说：，哎，等等你，你以前的伴侣到底是怎么对你的？是对你很坏吗？或是很管你很严吗？但实际上，我的经历跟 Amazing 非常的像，就是我们的伴侣基本上都是不管我们的，而且很尊重我们，也完全不会说你这个不能去，那个不能去，你要守规矩，完全没有。理智上，我我们完全知道，如果我今天跟伴侣说我想要干嘛，他一定会说：，哦，好啊，他不会有第二句话。可是，在那一次经验，就让我意识到，女生真的进入关系之后，很容易自己就把自己困住了，很容易想要当一个配合对方的小女人，然后自己都不知道自己把自己缩了这么小。那我听说 Amazing 在这件事情上也开始有很深的体验，所以想要先请你聊聊分手前后，你发现自己有什么部分变得很不一样，还有你有没有更加意识到说，女人在关系中是怎么样去困住自己的？
1: 嗯，我就觉得女生女生真的很，应该说女生会把爱情视为人生比重很重要的一个一个元素嘛，对对，所以我们就很容易会觉得啊，我谈恋爱了，我现在是有个伴侣，呃，第一个就是我们会先把自己的那种性魅力收起来，就是对伴侣之外的人， oh. 对我们会非常非常的的不把自己原本那种哦觉得。原本如果是单身的话，会觉得尽情绽放自己的性魅力。嗯，可是，一旦有伴侣，我们就会觉得要收起来，对，就会觉得啊，要乖乖的，然后不能跟其他人有有过多更亲密的接触。所以，有点像是把自己就真的就缩在伴侣的旁边这样子。嗯、对，我觉得那个有一点像是古代那我很守，比如说守贞这样子的感念。嗯嗯嗯，对，嗯对嗯、会觉得啊，我现在只能属于一个人。对，所以我觉得。第一个会有会有这种这种这种感觉，然后第二个是就是我们会把很多的时间都都分配给对方嘛，会觉得说啊，如果今天是朋友约跟男友约，你可能会觉得啊，男友的约优先，或者是间有如果是自己的事情跟男男友的时时间撞到了，可能会想说啊，那我自己的事情之后再做就好了，就是以约会为优先这样子，我觉得很容易。出现这样子的的状况，就是会觉得我现在有一段关系，我就要以维护关系为主，对。但我觉得相较之下，男生好像比较没有这样子，就是觉得啊要以关系为主，就听起来好像比较少。我自己观察身边的男生，可能你会觉得他好像过的生活还是跟以前蛮像的，就是他会比较想要把时间放在自己身上，然后他也不太会限制自己去跟呃其他的异性去互动这样。就我觉得这也不能说是他们比较比较奸诈还是什么的，我觉得真的就是选择跟习惯不一样而已。对，然后但是我们自己女生没有意识到的时候，其实它是一种我们对于自己的一种捆绑跟限制。对，所以相较呃相对来说，你可能会对于你自己想要做的一些事情，你很容易会因为哦，我觉得我在伴我在关系当中，所以我不能这么。随便的就去做这件事情，比如说，其实那时候我就有在想，说我是不是想要出国去读书？可是我立刻就会想到，那如果我出国读书的话，那我的伴侣怎么办？嗯，我是要把他一起带去吗？还是帮我们要远距离吗？我们可以撑得过远距离吗？等等的，就是他会变成我在做这个决定的时候很重要的一个考量。可是呢，我就想到，我跟这个伴侣在交往很初期的时候，其实他有讲到。有一个呃，因为他是他是影像工作者，摄影师嘛。他说，其实那时候有个海外的，就是常驻海外的一个工作机会，有有来邀请他这样子。然后他就跟我说，但是他后来想一想，就是他对这工作好像内容没有什么兴趣。可是他考量的点，就是不是因为我，就是我听得出来他在讲这件事情的时候，他并不是。考量到说哦，因为我想跟你在一起說，所以我留在留在台湾之类的，没有，他只是他就是单纯的去考量他对于这个兴趣，就是这个邀约到底是有没有兴趣的这样子，而不是说哦有伴侣的关系。所以，其当时一开始我听到他这样讲的时候，我就觉得会有点生气，会觉得说，哎、欸，你的你你如果真的要出去的，你都不用跟我先讨论过吗？或是你都不用把我发心里吗？等等的，就会变成是。我觉得好像因为多了伴侣，然后要去限制彼此的选择，可是在他心中可能会觉得这,这些事情是不冲突的。嗯，他我觉得他其实并不是说自私，而是他认为这些事情不冲突。一个人去完整他自己跟有伴侣是完全不冲突的这样子。所以我也是从他的互动跟他的互动里去发现我们的不同的地方，然后也也真的就回到自己身上，知道说那些限制。都是我自己给自己的，可是我们很容易把这些限制也加诸到对方身上，会觉得说：“哎、欸，你看我在做什么考虑的时候，我都想到你，为什么你没有同等的这样？”这个要求其实并不是合理或者是公平的，因为是我们自己自愿要这样子嘛，对啊，就像刚柚子有说、嗯，我们的伴侣其实都给我们非常非常多的自由，对我们想要怎么样，其实他们都是可以全然支持，只是我们自己会觉得啊，一个既定。的想象的、关系的模式就是啊，一定要在彼此的身边粘的紧紧的，什么考量都一定要放在一起。但是，但其实关系有很多种不同的面向。然后，也是我，我真的呃，分手后，我真的就觉得，哎、欸，我好像可以更心无挂碍的去做想要出国读书的这件事情了。然后就发现，其实以前很多限制都是自己给自己的，比如说我当时。其实一直自己不敢踏出去，根本就也不是因为伴侣关系，是因为自己胆小，自己觉得，天哪，我一个人真的有办法去申请到学校，然后真的有办法负担这笔钱，真的有办法一个人在国外生活吗？我觉得其实我好像没有这个能力。嗯
0: ，对。但是
1: 分手后，我就突然那个心境真的完全不一样，就会觉得，我就是因为那个分手是我人生做过最困难的决定了，所以就突然觉得，天哪，我人生最困难的这件事情我都做了。还有什么不可以的嘛？突然觉得整个人就是打开了，人生没有什么不可能。我连我觉得最难放下的东西我都放下了，那接下来就是什么都可以来试试看了，就是没有什么好失去的了。这样
0: ，嗯，我觉得有时候生命力的来源啊，真的就是你发现其实你还有无限可能。大部分的人活到最后一滩死水的时候、嗯，都是因为他的人生可以一眼望到尽头，他就会觉得好像没有什么可以期待。嗯、我最后就是。照着呃这个这条路可以怎么样走下去？就是呃结婚啊、工作啊、退休啊、生小孩啊什么的。就是嗯、呃、这一路上做下去之后，一眼望得到尽头，没有其他的可能性的时候，人真的会在心里面会觉得好像槁木死灰、嗯。所以我对对对也会觉得我不想要活那种一眼望得到尽头的人生。我还蛮喜欢。中间我想要做什么的时候，我拥有足够的弹性跟选择权、嗯，那种感觉真的超棒。所以我相信你那个时候会觉得，欸、人生忽然有无限可能。那个那个时候其实也是真的很像在发光。你的书里也有这样写嘛
1: ？对，而且我我突然想到，我那时候有一个很奇妙感觉，就是我在那个分手之前，其、就、实、是、那时候大家已经那时候大在三十一、三十二岁吧，那时候就会觉得自己会告诉自己说，你都已经三十。几岁了？你还要选择重来一段感情吗？好不容易维持一段这么这稳定、这么长的感情，不就是应该要定下来吗？就是我们会有一个三十应该要结婚嘛，然后应该人生要定下来的想象嘛，就会觉得哎、欸，我好像都到了这个阶段，你还想要怎么样？可是最奇妙的就是我分手后，我突然觉得哎、欸，那个观念完全不一样，突然就觉得说。天哪，我才三十出头哎、欸！我人生，如果我活到就是<笑>就是短命一点五六十岁好了，我还有二三十年嘞、欸。就是我突然觉得，哇，我的人生就是像刚刚柚子说的，就是还有无限的可能，我还有可能会遇见不同的人，发生不同的事情，然后做出很多很多不一样的选择跟不一样的体验。所以我觉得那个心情真的就是豁然开朗，你完全的把自己打开，而不是。放在一个限制的框架中啊，觉得三十岁就应该人生要定下来。我突然觉得三十岁就应该人生要定下来，其实就像柚子刚刚讲，就是搞木屎灰，其实就是你所所谓的那个定，到底是稳定了，还是你就这样困在一个角色里面了？所以我那时候就知道说，哇，这个心情前后真的差很多，同样是。同样的年纪，到三十出头，一个觉得自己好老，一个觉得哇我还年轻这样子
0: 。那、嗯、最吊诡的是，我们平常写文章都是偏那种支持女性独立自主啊，然后鼓励人家感情的。啊、没有、啊、然后，当我们自己要变成那个改变的人的时候，会想说我已经这把年纪了，我还要改变吗？忽然就觉得天啊，那我以前写的东西在写什么？我自己都在关键时刻我都没有办法做到，忽然会觉得、那個、哇，那这个潜意识。没错，我真的超根深蒂固。那既然我们刚刚 amazing 要聊到这一点、嗯，我们就顺便来聊一下小小的幕后花絮，好的。就是那个时候 amazing 来就是找我吃饭嘛。嗯、那那个时候的状态是还没有分手，嗯、所以、嗯、但是那个时候已经有遇到 K， 就是一个对方有伴侣，然后也跟你暧昧，但是就是不知道怎么办的状态。嗯所以嗯。那嗯。嗯那时候 amazing 就是问我一个问题，就跟我聊说，天哪，我现在是不是有什么课题没有过关，才会很没有办法满足于原本那一段老夫老妻的现况？就很怕，嗯、就像你刚刚说，很怕自己会是不是三十岁，然后还要分手，嗯、还要重新开始，那、嗯、以后会不会后悔？然后我那时候 amazing 问我的时候啊，我我觉得你那时候会找我，可能有一个原因也是因为我平常就不是那种会说啊，你怎么可以就介入人家感情那种人，就是我觉得我比较是以。嗯内在角度去看，我比较不会说怎样就一定对，怎样就一定错。所以、嗯、那时候 amazing 跟我讲完说，我只是就想说，哦天哪、啊，我只是很好奇，哇，这谁这么有魅力，超想知道，好想知道那个男生到底是怎么样的一个对象。嗯、那、嗯、那时候 amazing 问我的问题啊，主要是着重在说，嗯，是不是人喜新厌旧，在关系久了就腻了，那是不是心里有一个什么匮乏？所以才会让自己不满意，原本也没什么不好的感情，然后很想要离开，去寻求新的可能性、嗯。然后我那时候其实，在思考这个问题的时候啊，我是因为我自己也有类似的经历。那我以前也在分手的时候，曾经有那种一直自责，因为我自己很喜欢分析自己内在的人，我就会常常在分析说：天哪，我现在是不是又被勾动了什么匮乏？所以我才会觉得现在某个稳定的感情我不满意了，然后想要尝鲜啊，等等的。然后我就会一直疯狂去分析自己，然后也很努力的去尝试各种的可能性，比方说哦，我要练习看见对方的好，甚至还要把对方的好写下来，然后在心里感谢他，就是身心灵爱用的那一套，我全部都真的有拿来实际使用。嗯、然后又或者是哦，也许是我平常太理所当然了、嗯，那我要再更加的专注的倾听他，然后还有跟他讲、跟他聊天，然后感谢他对我的付出，就是我做了很多。打从心底更加努力去爱对方，跟投注关嗯注意力到那段关系里面的一些修复。但是我发现啊，我做这一些事情，只是让我意识到说，哦，对，那他确实是个很好的人。可是并不会导导向一个结果，是我想要以伴侣的身份继续留下。那其实我觉得这就是我意识到一个最大的不同，嗯、因为很多人喜新厌旧，纯粹就是只是不想要把注意力放在对方的好身上。然后同时也会觉得嗯，嗯，不想要跟对方沟通，就只是单纯的把对方当成一个、嗯，我现在人生不快乐，就是因为你帮助我，所以急着想把对方推开。嗯、但是我当时自己的实验是，嗯、我很努力的去把这一些东西找回来，实地演练。我对他的感受也是好的，但是没有到让我想要成为他的伴侣我当下就觉得时候到了，所以那时候呢，嗯、我也我当时。就是因为这样，我后来做的决定就是好，我要分手。然后我那时候我还是有一丝丝在心里担心，说我会不会犯错？我会不会在心里其实、嗯、可能几年后，我发现我不该离开这段已经走了很久的感情，我是不是其实之后才会发现自己错在哪、嗯？但是我当下下了一个决定，就是、嗯、即使我做错决定了，我也想要知道错在哪里，因为也许我未来某一天才会想通說，说啊，原来那个时候不应该放下那段感情，我现在才知道它多好。可是，如果我继续勉强自己待在原本的关系，我是觉得我会我想不通。那与其一困在原本的关系，然后害怕犯错害怕失去，然后假装自己很珍惜，我也希望我头破血流之后，我哪一天顿悟，清醒的知道我当时错在哪，那那个我的知道才是真的。我其实应该说，我更爱的是这份知道，所以我愿意去在知道自己没有办法再努力之后去。愿意给自己一个机会去试错。好，那我自己当时是跟 Amazing 这样讲，然后对 Amazing 来说好像也有一些灵感，然后有帮助他思考一些做决定的方向。那你当时对我们那段聊天的记忆，你有没有什么样是书里没有写的，想要跟我们分享当时的内在经历？嗯
1: ，就是那一天跟柚子聊完那个。效果真的很强，因为就是那天晚上我就回去分手，<笑><笑>所以大家就是真的对，就是有有烦恼找柚子聊一个就会。哦、<笑>你知道我跟别人讲这件事，还有说他
0: 前他前男友看到书应该会来杀你吧？<笑>我说一般不会啊，<笑>不会啦了，完全不会。那等下我们可以对對對,<笑>对对
1: 对对对，就是呃，对，因为。应该说回到前面，其实那个时候的状态跟柚子是之前那个感觉是蛮像，就是说你内在有一个声音告诉你时间到了。对，这个就是很我觉得就是很神奇的东西，你没办法直接用理性去解释，可是你内在很清楚，就是你们作为伴侣的这个缘分，或是你在这段关系中要修的功课，好像已经到尽头了。不管是你修完了，还是它圆满了。或者是哎、欸，这个课真的就是到这里了，对，就是有那个感觉。可是往往我们会很害怕那个声音，所以像我当时，我可能其实在分手前的一两年，可能开始渐渐就有这个感觉，对，但我不敢面对，所以我那时候做的跟柚子蛮像的，我没有把它写下来，但是我会在心里重新去回想我的伴侣很可爱的时刻，然后我们相处起来很棒的一些一些片段等等，就有点像是。让自己想办法重新喜欢上这个人，对。但是这个行为其实你就可以很知道，它已经开始是一个刻意的练习，而不是你自然而然的就可以喜欢这个人了。你必须要去用脑袋的理性，把自己重新装回那个角色，就有点像是你 WiFi 一直断线，可是你就是一直要尝试重新连上的那种感觉。这个、感觉对，没错，对对。然后可是。这个感觉一直到，嗯，刚刚柚子有说，我其实后来遇到了另外一个另外一个人，我在书里给他的代号是 K。那这个 K 他其实自己也是也是有伴侣的，但是我就在 K 身上看到了一些特质是，是我其实也很渴望在我跟我的伴侣相处的时候可以有的。对，就是我就知道说，这个 K 跟我现在的伴侣的一些特质很不一样，然后是比如说我们很可以聊一些。社会的时事议题啊，这些东西。但是，我之前的伴侣他是对台湾的政党也完全不知道的人，<笑>他差非常多。<笑>但我是一个非常非常关心社会，因为我自己就是读社会学出身的嘛，所以我其实很关心政治啊、社会啊很多的议题这样子。但是我前面的伴侣是可能连投票都不一定会去投的那一种，对，就是在这一个方面的关注，大家很不一样。可是。呃，我觉得以前在关系中的时候，你会觉得哦，没关系，大家兴趣就不一样。可是当你遇到有另外一个人可以跟你讨论的时候，你真的也是打开了想象，你会突然觉得，哎，其实是有别人可以做得到的，或者是有别人身上是有这个这个特质，是可以满足你想要跟一个人交流这部分的渴望的时候，你对原本的关系真的就会会觉得，哦，原来我还有不同的选择性。我觉得这就是回到我们刚刚前面聊的，你发现你的人生还有不同的可能的时候，你就会开始觉得，那我是有选择权的，那我这个选择权我到底要怎么样去做？可是真的要去做这个选择的时候，还是很彷徨、害怕，对啊，因为我知道我那时候跟我暧昧这个对象，他也是有伴侣的，所以就有点像是我今天如果放弃了我原本的感情，我知道有很大的概率，我也不可能跟下一个人在一起。因为他就是有伴侣的，而且他就是，如果这个故事说出去，他就是一个非常非常不道德，一定会被大家骂死的。就会觉得哇，那你这样子就是你就是出轨啊，你还想要介入别人感情，想要抢别人的男朋友等等的，就是我们心里都完全知道这个社会会怎么样批判这样子的的故事，这样子的剧情。对，所以那时候真的也是自己内心罪恶感很重，然后就找了柚子聊。可是我觉得柚子真的就是，他当时就是用一个非常非常开阔的一个方式，就跟我说，他自己在很多因为一定有很多这种也是很多这种情感的个案来找柚子咨询嘛，然后柚子都不会用道德或是框架的角度来来劝世，他他就会直接说，他觉得跟有让你觉得有生命力的人在一起很重要。我一直很记得这一段话。就觉得对耶，我觉得跟我原本的伴侣，可能因为大家都太熟悉了，那个关系已经有点僵化了、僵固了，你已经太知道跟这个人怎么样互动，然后各自可能就没有那种所谓新奇的火花或是发现，因为可能大家平常关注的点真的不一样了。对，可是当你遇到另外一个人跟你聊天时，你会觉得哇，我全身细胞好像重新苏醒过来的那种感觉，我就知道那个真的就是生命力耶。对。即使这个角色可能是一个很灰色地带的东西，可是你内在的感受其实是很明确的，知道这个东西它带给你的重新活过来的那个感觉，是你有点像是你你其实都不知道你前面没有在呼吸，对。但是当你重新呼吸到第一口气的时候，你才知道原来我已经憋气憋了这么久，原来我还可以重新呼吸，对。嗯、所以我觉得那个。有点像是一种一种召唤，或者是你你内在的灵魂告诉你说，没有，你的人生没有停在三十岁以后就只能长这样、哦，那其实还是可以有不断不断的新的发展的可能性可以跑出来这样子。所以那时候跟柚子在聊的时候，我觉得就是因为柚子自己有过前面的这样子的经验，跟很交往很久的稳定伴侣分手经验，然后他也很明确的说。如果我们只是坐在这里，一直用头脑去想，我们永远不会知道的答案。它真的只能去做了，我才能从我这个生命的底层打，从心底去感受我的这个选择会带来什么样的故事。对，所以我觉得柚子那时候就是给了我这些真的非常非常非常棒的一些一些建议，所以才让我知道，好，那其实我内心的答案就是很明确了，就是我跟伴侣的时间已经到了，即使。我今天下了这个分手决定，我可能以后真的会后悔，我就回来跪求他复合，或者是我就后悔一生，我都觉得没关系，<笑>至少我在当下我做出了一个选择，然后那个选择会带我走向不同的路，我们以后就可以回过头再知道这个答案到底是对还是错。嗯嗯嗯
0: 嗯，而且我这样听完啊，觉得我我跟 Amazing 有一个共同点，就是我们对于真理真相的。这追求其实是非常强烈的。我们其实不是对人执着，我觉得我们是对于真实这件事情很执着、嗯。所谓的对人很执着，可能就会变成是、嗯、一般人可能刚刚听完我们这样讲，会觉得说：“哦，所以意思是说，我现在遇到一个新对象，我在他身上很有生命力，就是老天告诉我我很需要他，那我就不需要这个感了，我就继续这样子一边在稳定的感情里面一边分手，呃，不，一堆边跟对方外遇。”所以，因为对方让我有生命力嘛，嗯、要不然就是我就坚持要跟对方在一起，因为他让我有生命力。但我觉得我跟 Amazing 其实的思路不完全是这样子，我们是意识到有一个人像一个镜子一样，让我们看见原来我们现在没有生命力、嗯，而他让我们有生命力，让我知道原来我还可以活得更好。但其实我们对那个人是没有执着的、嗯，我们只是想要让自己。挣脱，然后是最后是你也好，然后不是你也好，但最后我想要让自己有一个可能性，是我活得有生命力的。那那个可能性，也许不是跟原本那个像镜子一样的人在一起，有可能是我就单身一辈子啊。嗯、但是我让我很有生命力、嗯，或者是我遇到其他人，这世界上这么大，一定有其他人可以让我很有生命。力。嗯那我看到镜子，我很感谢镜子，但最后是不是这一面镜子没有关系、嗯？所以我觉得我们到最后能够让我们很勇敢地离开原本的关系，有时候真的就是我们太想知道，呃，未来不受限的时候自己可以变成怎么样，而不是那种很想要依附在一个新关系里面、嗯，然后觉得那个新关系可以给我们很有生命力。我会觉得这可能是。我们到最后都能够勇敢地从原本的关系中走出来的一个很重要的,的一个原因吧？你觉得？
1: 嗯，没错。就像刚刚柚子讲，我们其实不是执着于下一个人，就是、哦、我一定要跟下一个人赶快在一起。我其实真的就是藉由这个人，让我看到了原本的关系。其实我之前感觉到时间到了的这个直觉，其实是是真实的。所以我要去回应我自己内在的这个感觉，而且我其实。就是整个过程其实超级超级快，就是从我我发现我我对另外一个人感到心动的两个礼拜后，然后就分手了，然后一个礼拜后我就赶快再去跟这个下一个对象，我想要确认一下我们现在这个暧昧的状态是是什么意思，对，所以就立刻去跟他跟他告白，然后也知道他跟他女朋友现在感情稳定，他没有没有要分手，就觉得哦好，那我就可以知道。那我就是退回朋友的互动就好了，所以那整个过程真的很快，不到一个月就把所有的事情去做一个一个选择跟厘清。我觉得那个是,是我们其实最想要做的事情，就是我们并不是很享受在那种暧昧不明、很灰色地带的事情。其实那个真的很痛苦，那真的内心那种对罪恶感折磨真的是让人很不舒服，而且。他也不会带给你任何的答案，所以那个答案都只有你去做了一个行动，然后知道对方反应好，那我就知道，那我下一步我可以怎么做了，这样子就可以知道说，那我就可以不用再执着在这个人身上，那我就是继续往下走。所以包含那时候我去告诉那个 K 说，哎、欸，我分手了，我都不是为了要施加压力给他说，哎、欸，我为了要跟你在一起，所以我已经分手，所以你也要完全没有，对我就是我就告诉他，你不用有压力，但是就是你让我看到了。看清了我原本的感情状态这件事情，对，所以我对他很感谢。但是他不用因此而觉得哦，好像要对我负责还是什么？没有，我的任何感情选择都是我对我自己负责。任何我觉得我今天会后悔，那也是我为我的后悔所负责。这样子，我觉得这个是还还蛮重要的，就是不把自己做了选择之后产生的任何情绪推到任何人身上。就对我觉得从头到尾我都知道，呃，跟 J 分手的时候我会非常非常的难过、很痛苦，毕竟六年的感情大家都非常非常好嘛。那个痛苦是我自己选择的，然后跟别人暧昧的那个罪恶感是我自己选择的，对，然后被 K 拒绝的那个痛苦也是我自己选择，就是这还蛮妙的，就是我们会觉得。痛苦的时候很不舒服，但当那个痛苦是你自己选择的时候，你自己的主动性、嗯，你看见的时候，其实它并没有这么不好。嗯，就说你并并不是这么无力的人，并不是命运给了你一个打击，而是你不断自己主动的去影响命运的时候，你拥有主动性的时候，我觉得其实虽然痛一定还是痛，可是你永远会知道，我还是会有下一个选择。对，我觉得这个是非常非常重要的一件事。嗯
0: 嗯嗯嗯，而且在原本平静无波的感情里面茫然，我反而觉得在外面这种很真实，然后是自己选择的这种跌打损伤，我还是觉得后者我更喜欢。<笑>嗯嗯嗯,嗯，因为你会知道你是自己踏上自己的旅程，所以才会有这些擦伤。但是那一些是我的自由意志选择的结果，嗯、所以在过程中。嗯别人可能会想说啊，你自己选择，你是哭什么哭？然后你在那边就是难过什么，嗯、或是叫叫什么痛？但是其实真的有走上这条路的人，就会知道说，嗯、与其在原本那种被保护的很好的花园里面，然后看起来好像歌舞升平，什么事都没有，但是我就是觉得哪里不对劲。但是真的往一个自己觉得有生命力的、一个无限可能性的人生道路走，各种差撞都是你的脚走出来的，嗯、不是你被。豢养起来的时候的那种、嗯，我觉得那个真的是完全不一样。所以我，我可是我那时候在看的时候啊，我我自己因为走过，就是之前这种去挣脱稳定的感情啊，然后人生就会想说，啊，有可能我就孤独终老，然后可能就死在路边啊，我连这种可能性都想了、哦嗯，因为原本的感情就是一眼望到尽头嘛，就知道以后跟这人在一起可能是怎样怎样怎样。因为对方也是个很稳定的人，但分手之后完全不知道未来会是什么。我会不会有新对象？不知道，我会不会单身？不知道。然后我又我们又自由工作者嘛，那搞不好就是明年就失业了，也不知道。然后我就在心里想说，嗯，好，有可能我现在做了这个决定以后，我老了可能真的就是在路边睡纸箱，流落街头喽。如果是这个选择，也没有关系吗？那我会觉得，呃，当然这个可能性也不是完全没有。但是如果今天我是为了要换取我人生有没有其他的可能性，我想要让自己活得有生命力一点。才选才做了一个跳出关系的这种选择的话，嗯、我会我反而觉得我愿意冒这个险。但我相信，其实呢、啊嗯，很多人可能听到的时候都会觉得好像有点荒谬，为什么有人会在这种很稳定的状态下，什么事都没发生的时候，去刻意让自己冒这个险？可是就跟 amazing 那时候、嗯、就刚好提醒我，我那时候讲的一句话就是，人要朝自己有生命力的方向前进。那当时。嗯我虽然跟 Amazing 就是分手的原因不太一样了，我当时其实是因为意识到我跟原本的感情的交往的原因，可能是当时交往的时候某些个性上的需求，但是几年后我的个性也变了，嗯、我的需求也变了，所以我们其实有点像是人生某一段时间是同路人，是真的很有的支持跟需要，但是我在几年后我的个性跟人生的某一些。嗯，你的最重要的事情的思维都已经变了，所以就很像是嗯，嗯，你小学最好的手帕交朋友，你们当时最重要的事情就是，嗯就是、在这个课堂上的一切。可是你们到国中之后，本来人就是会变，然后生就是你们遇到的事情跟在意的事情开始不一样，本来就是会开始慢慢分道扬镳。所以那个时候我是意识到，哦，我们要的跟我们现在在意的真的不一样的，个性也没有办法真的。很各取所需的时候，我就发现哇，那再撑下去，我真的超没有生命力的
1: 。我会觉得我在
0: 提供一个我现在已经不在乎的东西，我现在不重视的东西，但我重视的东西，我又不知道能去哪里找。那如果我在原本的关系中继续待着的话，嗯、我是不可能找到的。所以我需要一张通行券，让我去看看世界上有没有其他的可能性，可以让我去探索。所以那个时候是人生第一次和平分手，嗯、<笑>以前都是比较凄惨的,、嗯、的。对 ，amazing 好以前都是比较偏很傻狗血剧情的那种分对啊，但是其实我发现，其实会傻狗血的分手，都是因为那种我们把对方当成一个依附者，那又或者是我们把自己当成是一个很弱的人，嗯、那我们一定要抓了什么东西才能活。可是，当人开始找到自己的力量，嗯、为了自己而选择分手的时候，哦，虽然还是很痛，可是那个嗯发光的那个感觉也是、嗯、也是无限的。那带着那一种发光的感觉前进，人生一定会遇到更多的好事。但我那时候要补充一下，我那时候一边看书，其实脑中一直浮现了几个字：是好勇敢，好勇敢、啊、再翻两页，好勇敢。<笑><笑>所以因为你你后面闯荡那些事情真的非常的精彩，那甚至。我因为我很早就知道你有说，等你结束这一些很痛苦的第三者的状态的时候，你也想要把这一些内容写出来。我那时候还亲口问 Amazing 说：“嗯、你确定吗？你知道后面一定会引来超级多人的批评、嗯，你真的要想清楚。”然后 Amazing 那时候就，嗯、我觉得他那他那个想法非常好，他就说他想要写出来是因为那些不被看见的痛苦也能够被看见，因为这些本来就是真实存在的。如果连是。嗯这种我们有走一些内在觉察的人都这么痛苦，都跳脱不出来，都嗯，只是擦边球就已经这么的难过的话，那一般人要怎么办？嗯、所以你觉得你想要去把这一些诚实的写下来，是想要让他们被照见？所以你先写出来了、嗯，然后也印出来了。那有没有经历什么事情让你觉得，哎、嗯欸，这个世界其实已经准备好被揭露这样子的？的一面的，还是你觉得这世界好、嗯、像还没有完全准备好？有没有各自的、嗯、现在和回馈出
1: 现？嗯，其、呃、实，在还没写出来之前，我就因为这样的感情经历，也会觉得，哇，自己是不是一个很糟糕的人？然后就开始跟身边一些朋友聊，就发现，哇，大家都很糟糕。而且，我朋友跟我说，哦，其实你那个我也经历过，你呃，我现在的老公啊，其实就是我上一段感情的小王啊什么之类的。对，或者说哦，我其实现在虽然有伴侣，但我其实也是跟另外一个人在暧昧啊，什么之类的。对，然后或者是也是有结婚的人去分享说他遇到另外一个心动的对象，然后他真的就出轨了等等的。但我就发现我在听这故事的当下，我不会用那些道德的批判的角度去骂他们说，哎，你们这样真的很贱很渣等等。我就会开始渐渐去明白。这就是人性的其中一个面貌，就是我们都需要呼吸，我们不能只是为了一个表面看起来很完美的，一对一天长地久的异性恋的关系而存活，那个是一个一个很理想的框架嘛。可是，其实大多数人是没有办法去支撑那个那个框架。其实，光是看我们自己父母就会知道。真的，我们父母辈的婚姻状态都是非常非常非常非惨烈的。对，然后我自己也有说过嘛，我爸就是有有外遇啊等等的，以前会非常的怪罪这些事情。可是当你自己也在这个感情的修罗场打滚之后，你就觉得这就是一件不容易的事情。我也没有办法做的比我爸妈好。对我就是也会真的边。呃，我就是形容这很像一个大型的车祸现场嘛、啊。其实成年人的恋爱每天就是擦撞、对撞的一环车祸啦、啊、之类的，对。所以我会觉得我可以写出来，就是因为我突然发现，哎、欸，大家其实台面下都是这样子活的，就是这些事情比我们想象的还要多很多。可是大家在台面上都装没事，都不说，都不聊，都。在维持一个，嗯、哦，我们就是对啊，我们就是照着规范来乖乖谈恋爱的这样，这样就发现，哎，其实中间有一个蛮大的一个一个落差，它没有办法帮助我们看到这个世界的真实。像刚刚跟柚子聊，我们就是很很在乎世界的真实的这件事情，我们不会被这个形象或是表面所满足，我们很在乎这个世界事实上长什么样子，因为那个真实的东西才有最。就是最扎实的力量，这样子对。所以那时候渐渐会觉得这个故事可以写出来，就是发现哦，原来其实可能非常非常多人的感情经验都是这样子的。那但是因为大家都不聊、都不说，所以大家会把这样的罪恶感深深的框架在自己身上，然后会自己一个人躲在黑暗的角落去自责。但当你说出来之后，你才发现，哎。没有，原来旁边的人也发生过车祸哦。原来他就是比我更惨之类的时候，你就会觉得，哎，那这个世界不用这么精啊。对，我们不需要一直假装每个人是圣人，其实没有，我们身上就是缺陷很多，我就是一个爱恨嗔痴的平凡人。我就是很有七情六欲，我就是六根不清净，这样子，就反而那个当下你会觉得。获得一种一种解脱，获得一个可以呼吸的空间，就觉得、啊、我不用这么神圣了。对我就是，你如果要说我烂人，对我真的也觉得天哪，我真的就是有那些很烂的地方，但不太也不会去说，那我就是一个烂人。我知道我还是有很好的地方，可是我会知道说有些地方我就是就是一个普通人，一个平凡人这样子。对，然后所以这个就是呃，我觉得可以去把它写出来的原因。但是我当然同时也知道说，说这个东西一定会被打骂，就是大家价值观不一样或体验不同的时候，一定会被骂。因为我觉得，在我没有体验过这样子的感情之前，我可能也是那种绝对是非分明的那种人，会觉得对就是对，错就是错。你介入别人感情，不管什么理由，就是不对是但直到你自己也不小心掉入这个角色，受就是你的内在灵魂把你引到这边的时候，你才觉得。突然变得很沉默，你知道吗？就是突然觉得，哎、欸，这个好像就不是因为绝对的坏，而你会做这样子的事情。就是当中有太多太多的因素，不管是你跟原本的对象的情感关系，或者是你跟这个新的对象的互动的模式等等，它当中就是有很多很多很细的那些，就是细节，是你觉得哦，原来不是只有表面上看到的，就是。第三者就是很糟糕啊，等等之类的，就是你会看到这个世界变得更高画质了。以前可能只有3 6 0 P， 你就会觉得啊，看到这些故事就觉得就是个烂人的故事。可是你现在突然看到4 K， 你看到超级超级多细节的时候，就知道这个角色有他的挣扎跟困顿。对，就像我我以前的感情也有也有被其他人伤害的经验啊，也是有伴侣劈腿啊等等之类的，就是。你也当过那种理所当然的受害者，但是当你到对面的时候，你突然发现对面那个角色并没有比较轻松哦，并没有你想象的就是这么快活，他其实有很多的痛苦。这个是我希望写出来之后被大家所所看到的。但的确，呃，现在收到的评价就是还蛮多人会开始跟我分享，他们自己的确就是这样子，在非常诡的感情经验中跌打损伤，然后也很痛苦。但是我觉得他们的痛苦最最深的痛苦，其实没办法跟自己的身边的亲友，或是跟任何人一个人讲，因为他们都知道讲出来，你就是会被就是被骂，或者是你可能就那个朋友可能就从此就不理你了等等，他冒的风险是非常非常大的。所以当他们跟我说我身边都没有半个人可以讲的时候，我其实是觉得很心疼很难过。你完全可以想象。当他在一个情绪这么大起伏的一个角色中，却没有人可以诉说的时候，是多么辛苦的事情。所以那个时候会让我觉得，我有写出来真的是是太好了。但我当然还是会有觉得，就是背上很多剑，就是重剑的时候。对，就是有些人就会觉得啊、呃，你比如说有些人就会批评说。你文笔这么好，但是你就是把这个故事包装包装的很漂亮啊。但你你事实上你就是要介入别人感情啊。虽然你后后面没有成功，呃，不管算不算上是第三者，但你这个道德观就是 w 问题，这个价值观就是 w 问题等等之类的。对，然后就会有有这样很多的批评，或甚至有直接有人就说我是绿茶婊，就是直接这样子的，名字就把它贴上来了这样。对，所以我觉得我也完全就像我刚刚讲，完全可以可以知道，因为还没有经历过的人没有办法去理解。我以前也是这样的人，所以我完全可以知道，如果是以前的我会骂这样的人。所以我觉得我也不会怪这些人，我就觉得真的的确，这个世界就是每一个人经历不一样的时候，你会从不同的角度看到事情。那我现在就是因为我多看到了一个角度，我希望大家也可以看到更多角度，就是这样而已。然后我觉得也不是要去辩论是非对错，因为中间真的有太多的那些细节，只有当事人可以去明白。但我写出来真的唯一想要做的事情，就是请大家看到这个世界的更多的真实，不是只有非黑即白。我觉得世界的组成是由一万种无法定义的灰色去组成的。我觉得这个才是世界真实的样貌，这样子。嗯
0: 。嗯你这样听下来，我会很好奇啊。那你之后谈恋爱，你觉得你的恋爱会变成什么样的样貌？比方说，你如果在新的关系中，那你会老实跟直接跟对方说：“哎，我我被别人吸引，然后我会想去探索看看。嗯”还是会觉得：“哎，不行，我现在在一对一关系里面呢，我要回到一对一关系中的稳定跟忠诚。”然后又或者是今天假设伴侣，嗯、就是我们现在都意识到说，人的情感本身就不可能是被、嗯。嗯，约定或是呃法律合约去绑住的嘛、嗯嗯，所以我们也会理解、嗯嗯、哦。对方有可能久了哦，他也会嗯被别人吸引，然后中间可能也会有各种的纠结挣扎，甚至呃外面也是有人可能会来跟他告白哦等等的。那嗯，你觉得假设啦、嗯嗯，就是今天你未来可能要谈恋爱，你觉得你会谈的是什么样的恋爱？
1: 嗯，这一题很有趣。其实我现在就也会非常的好奇，我的下一段恋爱会长什么样。因为就有点像是我已经知道我跟以前又全然不同了，有点像是一个全面进化的 3.0 版本之类的，所以我就会很好奇说，说不知道自己在下一个恋爱中会是什么样的面貌。所以就像刚刚讲的各种可能性都有，搞不好我下一个对象可能是女生啊，就是谁知道？搞不好我以前都说不想结婚，然后我一个月后才交往一个月，就是突然说要跟这个人结婚，都都是就是各种可能性都，然后也有可能。呃，对方也会背叛我去劈腿，然后我又重新体验到啊，被背叛的感觉是什么，就都有可能。但是我觉得好像最重要就是，我突然理解说，人生不能追求不受苦，因为是不可能的，绝对就是你活着，你就是会有一些痛苦的事情发生，所以。不能去限制说哦，我的下一段感情就是一定要长长久久，就是忠贞那个不行，他不能背叛我还是什么，就是这些都是不是我可以控制。所以，我只知道我唯一在不同不管下一段感情的状态长什么样子，万一有痛苦的时候，我觉得我对我自己唯一的期许，也就是我能够持续的把这些痛苦给看清楚，看清楚它的来源是什么，它让我痛在哪里，然后。我要记得我是有选择的，然后我可能就会再把它写出来。<笑>对对，我觉得蛮重要。是我觉得我现在对我自己很有底气的，知道自己再怎么遭遇怎么样的生命变故都不会不会崩溃的一个很重要的原因，就是因为我知道再烂的事情，我都可以把它写成故事，然后把它发现出跟所有人可以共鸣的一个生命，大家都会经历的历程，然后。把我自己的经验分享给大家，给大家一个陪伴，这样子。对，所以我就觉得、嗯嗯，对，不管下一段感情到底会长什么样子，可能会很烂，可能就会像有些人讲的会遭到报应啊，然后让<笑>我被背叛啊，还是什么之类的。对我都觉得，嗯，你们讲的对，这都是有可能的。对，那到时候。我就会再细细品尝那当中的心情，再把这个心情写成文字来告诉大家。这样对,对、嗯
0: ，其实刚刚听 Amazing 这样讲完，真的就可以呼应我们前面归纳的，我们更在意的真的是真实，真的不是说我们一定要选择一个没有痛苦的路，然后一定要遇到一个真命天子，然后把他绑在旁边，耶，我是人生胜利组。我们真的对那个没有信、嗯，就算之后。比方说，好了，呃，遇到一个对象，然后还结婚了，然后对方其实，呃，背着我就是外遇，然后我们就发现了，然后我过得很痛苦，然后我在过程中去不断的问自己说，哎，我现在的感受是什么？然后我为什么想要责备他？嗯、然后为什么对方其实好像可以跟我很稳定，但是一边在外遇？就是我们不断在过程中抽丝剥茧，我们也一边更接近属于自己的真实。嗯、那我们等于是有一点像我人生被命运带去看一个恐怖片。但是我在这个恐怖片中更了解自己，但是我也知道我有力量带自己离开，而不是我觉得我以为我找到一个百分之百正确的爱情，然后我却没有抓住他，很崩溃。其实这个真的就跟一般啊，嗯、其实因为说我也遇到很多那种一对一咨询的案主，他们有些在关系中也经常就是那种呃三角恋、多角恋的关系，可是。我我在这个过程中，我感受到的是当事人一直觉得自己没有力量，所以他才会在 A 身上感觉好像得到了一二三的好处，但是因为他可能缺，他可能一到十都缺，还有他觉得自己缺了十项的东西。他在 A 身上得到了一二三，他在 B 外遇对象得到了四五六，但是他又觉得天哪，我的七八九十还没有人能满足，真的我对我来说，真爱到底在哪里？他又期待一个。白马王子出现，能够把其他的事项补足。但是当一个对象真的出现了事项的时候呢，他又陷入犹豫，因为如果他离开原本的伴侣的时候，他又少了一二三，他就又,又少了其他、嗯。所以很多人在关系中会这样子摇摆不定，常常是因为自己觉得自己没有力量，所以要依靠别人。嗯、可是如果我们在发现自己好像想要去依靠别人给我们自己什么东西的时候，我们能够把它当成一个镜子，去看见说，嗯、哦，原来我还缺这些啊，那我去把它补起来。嗯、又或者是，在原本的关系中、嗯，透过一个外力的镜子来看见说，原来原本那个关系中，反而让我没有办法发挥一个最茂盛成长的状态。我会把自己的根限缩在一个小盆栽里，那我把自己拔出来，不是因为。我不喜欢他，或是我对他有怨恨，而是因为我想要更好的自己。我觉得那是一种对自己的真正忠诚。那跟大家就是前面讲说，后面有一些八卦后续，都多大家会想要问：<笑>那后来你跟 K 呵呵怎么样了？就是那个就是暧昧的那个对象，因为书上没有特别写嘛。因为大部分等像我们那时候朋友，我们在聊天都会想说：哎，那你你都呃分手了，还会跟 K 直球对决？虽然 K 后来。说他跟他当下的女友很 OK， 所以没有要跟你在一起。我那时候想说，哇靠，直球对人这样子也太猛了吧。<笑>好，那但是我们那种一般熟人嘛，可能都会想说，那你既然那么喜欢他，然后当时甚至因为他的原因才思考要分手，那你们后来会不会有一些继续的联络啊？或者对方有没有什么觉得你很难忘，然后一直想要对你就是有一些撩拨什么的、嗯？后来有没有什么后、嗯
1: 嗯、想？其实我们真的就是没有联络，对，就是平常应该说平常没事，真的就不联络了，对。因为我知道，比如说，如果我知道我继续跟他联络，我就会一直把心思放在这个人身上，我就会一直去想说，我有没有,有没有可能，有没有机会，那个那个痛苦就会延续，对。然后他也不会主动找我，对。但是我们会有比较重要的事情的时候，还是会去就是聊，比如说。像这次的书稿写完的时候，我就一定要把它给 J 跟 K 看嘛，因为他们是这个故事的共同的参与者，对，就是不能说我一言堂，我说了算，所以我一就是一写完，立刻就有给他们确认，所以我这样的观点，我这样的描述，对他们来说是是舒服的，也符合他们自己的一些想法，这样子，对，所以比如说这种时候，我们才会去做做联系，这样子，嗯。对，所以我觉得还蛮多人可能会觉得，哎，那像我当时其实有个想法，会觉得，好啊，我们就退回朋友的关系，我们就用朋友的方式一般相处。可是你自己心里其实知道，你对这个人还有没有眷恋，有没有期望？当你有的话，你其实没有办法假装我们就是一般朋友，然后跟他相处。其实我觉得很很困难。对，所以我自己也知道这件事情，所以就有不让自己去。骗自己说没关系，我们就当朋友，所以我还是可以找他聊天，并没有。你明明就知道这个聊天，你就会一直掉肉体的<笑>，所以我就知道说好 ，OK， 好，就是那个关系没有没有坏掉，没有说我们就撕破脸。可是你在你心里知道，他跟普通朋友就是不一样，你你对他就是有期望，所以在你对他有期望状态下，你就不用一直去假装普通朋友的聊天。对，我觉得是这
0: 样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那你觉得？ K 会不会很担心，说被事迹败露，被大家知道，说他是一个在有感情的时候还跟人家就是聊天暧昧的人？他如果知道他原本的感情会不会出问题
1: ？其实这个部分就还蛮妙，他非常非常坦然诶、欸。就我那时候问他说：“哎、欸，我要把这个故事写出来哦，会不会有人猜出来是谁啊？”他就他就说：“知道就知道啊，这件事情就是这样啊，这个世界不就是？”就是长这样子嘛，就他完全没有担心，或是也没,沒有跟我说，哎、欸，你要把我的那个个人资讯模糊掉哦，我这样被发现我很丢脸。<笑>就是他其实也是很,很坦然的去面对这件事情，也没有要躲躲藏藏。对，所以我觉得这个也是我觉得很欣赏他的地方，然后也觉得是为什么我们可以有。一段互动的原因，就觉得哦，原来是我们的个性，其实真的是都是蛮像的。会觉得，嗯，我的人生就发生这件事情了。我们很坦然，但是我们也在当中去努力的去做出了对大家最小伤害的努力，这样子。对，嗯嗯嗯、对，就比如说我我在书里面，当然还是去修改了一些对 K 的背景的设定。对，因为真的我其实不是要保护 K， 因为 K 就是。暴露出来没有关系嘛？但我其实就是知道，万一我是他女友，我知道的时候会很受伤，所以我是觉得不要让这个女生受伤。对，虽然这样听起来大家可能会觉得很假，就哎你就想抢别人就是哪怕你还说你要保护她，但是我觉得那个心情真的就是这样子。我知道我喜欢上了这个有伴侣的,的人，然后虽然他的伴侣。我不认识，但我也知道，我是他的话，我会多么受伤。所以，我能够做到我这一部分，我这个角色里的最大的努力，就是不要让这个人曝光，然后不要让他的女朋友知道哦，原来是他这样子。子我觉得我、
0: 嗯
1: ，就是这已经是我可以做到最大的努力。不管大家觉得这个是不是虚假，或者这是不是完美，但这就是已经已经没有办法再做其他的事情了。对，然后所以。我就觉得，而且我觉得 K 有另外一个特质也是蛮棒，就是他他也知道说这个故事很有它的价值性，是因为我们的互动并不是真的像是很多，我就觉得很多戏剧就是真的演的太单一了，太平板了，那些想象就会是呃外遇的人就是怎样啊，然后小三就是怎样啊等等之类的。对，就发现我们的我们如果大家去看那个书里面对话，你会感觉得到那个。大家彼此过程中的挣扎跟真诚是什么？对，那个是我们都共同想分享给大家，就是感情不是只有在一起跟不在一起，或者是忠诚跟背叛，就是很多事情不是就是两面对立的。我们大部分人其实都是活在中间的，没有办法那么极端。那个中间才是这个世界真实的样子，然后那个中间是你很难用二元对立的角度去去判断的。我觉得这也是可能人会觉得很痛苦的地方，因为人很想要一刀切下去啊，对就是对，错就是错嘛，就会觉得这样我做选择比较容易。但大部分的挣扎就是来自于我们都在中间，所以这本书想要呈现就是在中间的那一万种灰色地带的时候，各种人的可能的面相这样子。对，所以可以很坦然，我觉得很好，才所以才可以让这个故事很完整的写出来。然后另外一位的 J 就是我的前男友。对他也是，他一直都是非常非常支持我的写作，然后所以这本书他蛮妙的，就是看完的时候，因为他前两本书我的前两本书他都没有看，那之前我们在一起的时候都很生气，我就觉得为什么都不看我的作品，我好不容写两本书都不看。我、哦、跟你说，加一
0: 加一，<笑>我们的伴侣都不会看我们写的书，我都会很超生气对。<笑>对
1: ，然后对，所以当时就很生气，可是这一次他终于看了，因为他。就是戏份很重啊，我终于，终<笑>于就是在给他检查书稿的时候，他就有看了，就说，他就说，哇，你是，就是我跟你说，你是我我心目中台湾最厉害的作家。我说，因为你都没有看其他的作家，<笑><笑>你也只知道台湾唯一的作家是我啊。对，就是我们还是会这样子去去闹对方了。对对对，但他就有说，他也觉得这个故事非常好看，所以我觉得他很棒的也是。他并没有把自己定位为受害者，因为很多人在这个故事当中会很容易觉得，哇，他就是被抛弃的，他女朋友喜欢上别人，然后回来跟他分手，他就是被抛弃的了。那他一定很惨。大部分的故事是长这样子，可是他就不是这样的人。像刚刚柚子说，他是一个很奇葩、很神奇的人。我觉得就是因为他很他的心是非常非常开阔，他比我更没有框架，所以。我觉得我跟他可以在一起这么久，就是因为他真的就是一个很好的人，他带我看见了很多很宽阔的,的地方。所以他看完之后，他就觉得，嗯，这就是一个好看的故事。他也没有觉得他很可怜啊，然后我要我要对他负责啊，或者他用他的情绪来威胁我，等等都没有。他就是很很坦然的放下。对，而且他甚至还跟我说，他知道我可能出这本书之后会被骂，他也知道这个可能性，他就有先帮我打预防针。他就说。一定会有人说你劈腿，然后说你是小三等等的。可是你要自己先对这些词释然，你要先不被这些词伤害，因为你没办法控制那些人用这些词来说你。可是你自己只要对于这些这些框架、这些形式真的打破了，真的放下那些东西，就不会伤害到你。他还这样子提醒我，对，所以我就觉得这两位男生我真的非常非常的幸运。我在生命中是跟他们有这样一段的对手戏，对，因为就是他们真的都是非常开阔、非常坦然，也非常愿意面对真实的人，所以我们才有办法去创造出这一段故事，然后分享给大家。嗯嗯嗯。
0: 好，哎、欸，我觉得也是因为你们三个人都蛮奇葩，都非常非典型，才有办法，就是演出这样子的互动。<笑>因为大部分的时候啊，呃，原本的那一个关系跟外面的那一段关系，其实大家都会很害怕，嗯、或是很愤怒、很嫉妒，想要粉饰太平或者把对方拉回常、嗯、但是正因为你们三个都非常非典型，才有办法在中间中不断的去。询问对方真实的想法，可以直球对决，甚至谁就是前任，甚至还有说，嗯、你可以先去告白、啊啊，如果对方没有答应的话，你再回来跟我在一起嘛。我那时候看到这些，想说<笑>哇塞，他真的是一个很自在的人呢、欸，<笑>他完全不会觉得这样子是不 OK，、嗯嗯、他甚至还会觉得为你着想，而且他并不是觉得超舍不得你，想要把你困住才讲这种话，而是他真心觉得这样是可以的。嗯、反正人都觉得哇，对。他现在也有新对象，我也是很为他开心啊。在书上，对啊，对啊，还蛮鼓励大家真的要去把书，就是照顺序一章一章看完。虽然我们中间有讲一些算是情节的东西，但是 amazing 的书里讲的更是立体，跟心中的一些幽微的转折，也是要看文字剖析才会更了解的。所以我也非常鼓励大家把这本书买下来，然后当成是一个你能够帮目前的人生。不管你现在是人生的什么样的感情阶段，都还是一定能够给你一些反思。嗯、就像你现在说，我现在稳定交往，为什么要跟别人在一起啊？那我是不是就不需要看了？可是我们每一个人都需要活得更有生命力啊。那我们就看看 a m 怎么样示范、嗯，他不想要照社会框架活，而是遵从自己内在真实的感受，活得更像自己。那这一集呢，我们就着重在这本《我不想活得正确，只想活得像自己》的感情部分。但同样，这本书因为精华非常多，旅行的部分我也超级有兴趣，所以我打算把它分拆到下一集。所以我们这一集就先到这边，欢迎大家听完这集节目呢，去多多的支持。我不想活得正确，只想活得像自己。好，这里就先到这边哦，我们下次再见，拜拜，拜拜。